0: Радио представляет.
1: Что делать, если ребенок не слушается?
0: Зачем? затем, затем. Что делать, если
1: ребенок не хочет
0: слышать? А -а -а. Не Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да? беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе «Дочки-сыночки» дочки, да, сыночки. на МИ-радио.
1: Эх, доченьки, дочки, <свят> сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Ассаляму алейкум в рахматуллахи в Наша программа «Дочки-сыночки» призвана рассказать об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и помочь практическими советами родителям. У микрофона Лилия Абубакирова и в студии детский психолог, кандидат психологических наук, выпускница Медресе Московской мемориальной мечети – Юлия Замлединова. Ассалям алейкум, Юлия. Алейкум ассалям, Юлия. и уважаемые радиослушатели. Да, с нами также в студии наша помощница, это дочка Юлии, Лилечка. Все мы знаем, что дети доверены нам Всевышним, и спрос за них ожидает нас в судный день. Вообще, воспитание, развитие и общение с любым человеком – это сложная наука, которой нужно учиться совершенствоваться и просто самим уметь практиковать. Тема сегодняшней нашей программы – мусульманское воспитание и что это такое. Юлия, как Вы считаете, вот в чем отличие мусульманского подхода к
0: воспитанию детей от немусульманского? Ну, давайте сначала попробуем разобрать такие понятия, что такое воспитание. Если взять слово воспитание то Это формирование определенной личности Человеком Который да, воспитывает в данном случае в, нашем, в нашей теме Это ребенка И воспитатель хочет сделать из этой личности Нравственную, ответственную Отвечающую свои действия Развитую личность Которая обладает определенными знаниями И так далее Если говорить о мусульманском воспитании То наверное в первую очередь Те кто считают себя, называют себя мусульманами, в первую очередь думают о том, чтобы воспитать именно духовную личность, духовно-нравственную личность. И здесь, наверное, даже не, не надо разделять всех людей на какие-то э, религиозные да, конфессии. То есть, э, в первую очередь мы говорим о том, что э, человек хочет воспитать верующего человека. Если э, там христианин, иудей или мусульманин, уже он, у него за в первую очередь такая задача, чтобы э, цель его воспитания – это сделать человека счастливым и выпустить его в мир, чтобы в конце концов в конечном своем итоге он достиг вы, ну, высшего наверное, блаженства, да, и Всевышний его принял и ввел в рай. Поэтому, наверное, вот мусульманское воспитание, это именно в первую очередь, ну, мусульмане должны забывать, подменять понятия и стремиться к тому, чтобы воспитать человека, который ему верен Всевышним на определенный отрезок времени с целью, чтобы он вырос в счастливой личности, сумевшей войти в рай yeah. и увидеть Всевышнего.
1: Да, день Мы знаем, что в основном воспитание детей в мусульманских семьях Естественно, традиционно занимаются мамы Это вообще большое доверие считается для женщины И ну, одновременно это огромная ответственность перед Всевышним За воспитание верующих детей Но здесь, конечно, идет и большая награда Потому что если дети в последующем будут выполнять нормы ислама То мама получит от создателя вознаграждение Наверное, именно поэтому в хадисах мы можем прочитать Что рай находится под ногами вашей матери или, например, если вас одновременно позвали мать и отец, сначала подойдите к матери То есть это еще раз доказывает уважительное отношение к женщине-матери Что вот вы можете сказать, какие есть указания, вот помимо того, что рай находится на ногам вашей матери Ссылки в Коране, в Сунне, именно вот важности воспитания, каких-то особенных подходов
0: ну, знаете, здесь, наверное, я все-таки сделала бы небольшую вставку и привела хадис такой, что каждый ответственен за свою паству, да, и мужчина ответственен за свою семью, семья, женщина ответственна да, за уют, за воспитание детей. И здесь, да, есть такой хадис о том, что если позовет первая мама, то подойди к ней сначала, и множество других хадисов. Но, тем не менее, наверное, в первую очередь все не должны забывать о том, что в первую очередь, жена должна слушаться своего мужа, потому ага. что муж – это глава семьи, и если жена не будет слушаться своего супруга, то, соответственно, дети не будут слушаться свою мать, потому что они будут видеть пример «Раз мама не слушается супруга, почему я должен собственно, слушаться э, своих родителей?» Если в этой даже иерархии, да, mm -hmm. в изначальной, э, нарушено какое-то да, правило. И, наверное, вот, а, мне кажется, что... Ну, у нас много да, любит наша мама говорить о том, что «я важнее, я головнее, я тебя, там, раю под моими ногами, слушайся в первую очередь меня». Но вот эта иерархия все-таки должна соблюдаться, что... Если жена будет слушаться мужа, то ребенок будет слушаться и маму, и папу, и тогда уже не будет, да, какой-то вот ну, не будет нарушена вот эта гармония. Во-первых, второе, наверное, здесь же да, вытекает такая вот проблема, что некоторые очень многие жалуются на то, что как можно слушаться да, мама, если мама говорит одно, а папа говорит другое. То есть, можно сказать, что здесь очень важный момент, да? Это, Для самих кажется, родителей должна быть согласованность. Да, мед, да, да обязательно согласованность в вопросах воспитания. Если папа разрешает играть в компьютерные игры, да, наши проблемы нашего века, uh -huh. а мама говорит, дорогой, давай не будем все-таки приучать ребенка к компьютерным играм и телевизору, лучше посидим, чем-то позанимаемся, то о, чем, о каком согласованности может быть и речь? Здесь уже начинается и непослушание ребенка, да, и метание его вопросов воспитания и так далее То есть в таком случае
1: здесь родители должны договориться, наверное, вне присутствия детей да, Чтобы они не, не слышали вот эти педагогические моменты, так скажем И договориться, что если вот что-то говорит папа, то нужно сказать да-да-да А потом что-то, допустим, какой-то дополнить, да, резюме сделать с папой Если что-то он в чем-то был неправ, так скажем Либо наоборот если мама что-то говорит неправильно в этот момент.
0: Ну, наверное, мне кажется, что если ситуация какая-то принципиальная и не требует вот отлагательств, да, можно, наверное, по, ну, вот из этой ситуации как-то хитро так сделать, хитрое сплесение и сказать, а может быть, вот так вот, давай попробуем, может быть, у нас вот так получится. Если же это какая-то ситуация, как мне кажется, которая может подождать, согласиться с главой семьи, может быть, там как-то ему подвигнуть и так далее. Это уже как внутренние да, какие-то ситуации каждой uh -huh. семьи. И вот мне всегда вспоминается в этом, в этом случае и по психологии то, что мы приходили, но еще более ранее в школе мы даже говорили, да, когда проходили тихий дом, там герои, когда а, хотели решить какую-то внутреннюю семейную проблему, они всегда выходили из дома, за пределы да, дома и решали вопрос на улице, то есть закрыв дверь, чтобы никто этого не слышал, то есть в семью, в дом не вносить этот ссор. То же самое, да, даже здесь вот есть такие, ну и в исламе есть, да, о том, что э, приучать ребенка стучаться в дверь, да, э, если там уже определенного возраста достигли. То есть за этой дверью не только могут, да, какие-то вещи происходить, которые ребенок должен не видеть, но и то, что не должен слышать ребенок, какие-то внутренние вот эти вот вопросы, которые мы с женой всегда должны между Но это элементарно решать. должно
1: войти в привычку с малых лет, потому что потом это
0: гораздо сложнее сделать. Сначала просто привычка, может быть, потом понимание, что так не нужно делать, да? Ну, это конечно, но мы же всегда да, там, Когда идем куда-то, стучимся да, К врачу идем, стучимся, говорим Здравствуйте, mm -hmm. до свидания И так далее mm -hmm. и Поэтому все это действительно подтверждено И с умной, и Кораном Не зря говорят, ислам образ жизни да, да Юля, если мы посмотрим на процесс Мусульманского
1: образования воспитания В историческом ракурсе То вот что мы увидим? Я говорю именно про наше вот, российское образование Были ли моменты наиболее удачный, так скажем, расцвет. Или сейчас э, нашему поколению больше повезло, чем другим?
0: Наверное, есть положительные стороны Тогда были положительные стороны и отрицательные, сейчас этого достаточно. Мне вот лично, я не люблю говорить, что там было лучше, здесь хуже, везде можно найти что-то свое. Если говорить исторически именно об исламском образовании, да, ну вот, и даже больше национальном, то, конечно, выделяется, да, конец 19 века, начало 20 века, когда среди, там, тюркского, кавказского населения у нас было множество ученых и было много мудрости и вот образование религиозное и светской, она очень тесно переплеталось друг с другом. Не было вот этого разделения. Если ты а знаешь, там, учишь Коран, то ты, конечно, должен знать и математику. И это тоже идет из истоков. У нас огромное количество исламских ученых даже, ну, не беря 19 века, а намного более ранее. А потом, вот сейчас, например, очень активно обсуждается вопрос раздельного образования, да, которым сейчас многие мусульмане рады. И говорят о том, что вот, хорошо бы, чтобы было раздельное образование. Опять же, если мы возьмем конец 19-го, начало 20 века, то в царской России это все было, ну, это да было да, да, это Мальчики учились важно. отдельно, девочки учились отдельно. И есть очень много в этом положительного. Я сама ну, не против была бы, если изучать исторические аспекты. Если говорить о нашем времени, да, у нас есть сейчас школы э, с раздельным образованием, но там, мне кажется, они, многие из них недоработаны. Просто взяли какую-то программу, саму идею, основу, а содержание уже все, конечно, не продумано. Вот Были у нас ученые... Максуди, да, то, то же самое, и труды огромные наших татарских э, ученых, которые, к сожалению, сейчас немножко забыты, если взять, читать и адаптировать, то они действительно как бы внесли огромный вклад да, в развитие науки. А сейчас вот у меня лично, например, такое немножко ну, огорчение, что многое у нас сейчас берется и просто под кальку переводится с арабского языка. Считаю, что если это арабское, если написано на арабском, то это идеал. Значит, да, так, значит, это достаточно. равно мусульманское, это хорошо, и совершенно не учитывается какие-то условия да, нашего вот, российского менталитета и вообще нашего развития. Мы же все-таки живем не в арабской стране. Некоторые издательства берут, переводят книги, Просто под кальку, даже ну, не соблюдая какую-то элементарно красивую стилистику. Я читаю некоторые книги да, своим детям, и очень многие вещи приходится ну, сидеть и ломать голову, адаптировать, меняет да, предложение, вы, вы меня упрощает. Мама, да, я делает. знаю, что многие мамы на самом деле на это жалуются, что приходится очень сильно упрощать тексты, которые ну, не учитывают вообще возрастную особенность детей. И вот это все вот мы вот как ломаем все, что было, да, грубо говоря. То, что у нас было, сломано, и то, что есть у нас огромное накопление. И берем вот из чужой среды и считаем, что все, это идеально, это самое лучшее. Ну,
1: я думаю, да, для нас это не, не совсем актуально, потому что действительно, как вы говорите, у нас Огромное количество было ученых, их трудов, и Максуди, и Резафа Хридин Это именно те вот золотые светила, так скажем, да, своего времени Которые настолько гармонично преподносили, как нам нужно жить Как нам нужно воспитывать детей в наших российских условиях, так скажем и, учитывая да,
0: наш, менталитет. Именно
1: наш менталитет И э, мы можем как раз вспомнить Вот эти все медресе того времени Это действительно были уникальные Научные учебные центры То есть вот даже слово медресе Оно сейчас немножко упразднилось, мне кажется Оно более такое узкое, так скажем Да, да это как воскресная школа Воскресная школа кружок, Ну, у некоторых есть чуть побольше этим занимаются да, да, В течение согласна. нескольких лет Но вот именно медресе того времени mm -hmm. Это был такой целый э, комплекс знаний Там изучали несколько иностранных языков арабский, персидский, э, э, латинский и так далее. Ну, естественно, русский, татарский, это понятно,
0: да? Э, То это... есть, да, человек тогда, по-моему, получал, да, такое среднее, хорошее образование. Если закончим закончил это значит, закончил среднее образование, да, школу. То, что сейчас у нас называется Матерсей, все-таки, наверное, тогда это называлось больше как МакТАП, да, Ш... ну, да, вот, дошкольное. Просто удивительно,
1: насколько это было сочетание, ведь э, преподавалось и астрономия, и естествознание, и основы педагогики, и психологии. То есть, э, ну, основные вещи, которые которые очень нужны человеку вот, по жизни. Вот э, давайте более подробно, может быть, раскроем аспекты воспитания мусульманского, э, то есть такие, как э, непосредственно религиозное, психологическое, э, физическое, интеллектуальное, половое, то есть вот, э, ну, например, религиозное, да? То есть здесь мы подразумеваем приобщение ребенка э, самого рождения, к, Напомню. к выполнению определенных обязанностей перед э, своим творцом и... Э, скажем, идет именно становление имана, да, вот с этого момента.
0: Ну, наверное, первое, что надо сказать, все вот эти аспекты воспитания, они взаимосвязаны друг с другом, мы не можем, да, отделить одно от другого, и... Если говорить ну, о религиозном воспитании, да, действительно, она начинается даже, может быть, я бы сказала, задолго до того, как рождается ребенок, с момента, когда э, молодой человек и девушка выбирают друг друга. Потому что есть же хадисы, да, посмотри на... Девушку, которую ты выбираешь, потому что она станет матерью твоих детей. Насколько она да, соответствует той нравственности, которую ты хотела получить от своих детей? Она будет находиться это же не ходить, конечно, она будет находиться 24 часа грубо, практически с твоим ребенком. И именно она будет давать всю ту нравственность, которая у нее есть, своим детям. И э, далее, конечно, вот можно сказать о том, что ну, здесь очень широкая на самом деле тема, есть так тезисно вырезаться, Это и то, что ребенок уже, будучи в утробе матери, читает на вместе с мамой. А, ну, и да. и, и то, что мама... только халельное питание, так и, скажем, халельное да? питание uh -huh. и то, что мама, читает ли она Коран или не читает Коран. Mm, вот да. психологами было такое исследование сделано о том, что была группа беременных женщин, которые слушали. Ну, к ней датчики подцеплялись, прицеплялись, и она читала постоянно какую-то определенную сказку. Например, детям, это не в нашей стране, там их народные детские сказки. И а, как, а другой группе мам не, не читали эти сказки во время беременности, и когда ребенок родился, мамы которые мамам опять начали читать эти же самые сказки и проверяли, насколько как ребенок реагирует эмоционально на вот то, что он опять слышит. Понятное дело, да, все знают, что голос мамы он слышит и так далее. А здесь имеется в виду именно уже определенная да, какой-то ритмик вот этой сказки. И выяснилось, что да, те мамы, которые читали эту какую-то определенную сказания, дети очень эмоционально сразу реагировали, то есть нервные сигналы сразу поступали в мозг. И здесь да, мы можем провести вот эту параллель. Если мама читает Коран во время беременности и не читает Коран во время беременности, а там сидит перед интернетом без конца, насколько вот ребенок, рожденный ребенок, будет лучше реагировать, когда он уже будучи рожденным, да, услышит эти же самые аяты и суры священного Корана. да, Мне кажется, ну, ответ понятен Но Здесь польза да?
1: очевидна, естественно
0: Вот, то есть это такие вот как бы, Те моменты, когда еще ребенок не родился Ну, а дальше уже Много можно говорить о том, что ребенок С самого рождения и слышит Коран И видит, как родители читают намаз Держит пост, мама То есть для них это уже норма, да? Да, У -у -у. это все само собой разумеющееся Но... Опять же говорить тема очень широкая. И... Но
1: все равно мы должны не забывать, что это не ограничивается, да, только рождением Иногда вот такой максимализм в эту родителей в самом начале. Вот они ждут желанного ребенка, он рождается, они вкладывают все-все-все все по максимуму там вот всевозможные. Но мы же знаем, что в течение всего времени
0: необходимо воспитание.
1: Да, Мне кажется, даже не
0: все. Есть да, категории родителей, которые вкладываются, и считают, что вот, смотрите, как здорово, он все намазанной, повторяет там, да, и так да. далее. А некоторые считают, ну, раз повторять, все, я ему дала примером ну дальше все пойдет как по маслу от лет до трех дети повторяют да они uh -huh. подражают за родителям а, там, ну, то что все из нас знают и намаз маснис на маслык, да коврик намаза несет и движение ставит повторяет uh -huh. по ну, да, да. это все четко перебирает да uh -huh. кто перебирает и так далее но потом все-таки вот после трех обычно ребенок начинает перестает это все делать повторять и а, у него даже есть дети в которых это все происходит ну отторжение происходит они не хотят повторять они не хотят учить Коран, да, там мама, как же так, что такое, почему. А вот в
1: данном случае какой будет правильный психологический подход к своему ребенку? Не а настаиваете? Я
0: не настаиваю ни в коем случае, чтобы не было никакого отторжения, потому что заставлять ребенка в данном случае не нужно, не стоит, иначе он вырастет и будет какой-то такой негативный опыт. Потихоньку, с мудростью. МИРАДИО. Услышать. Применять. Преображаться. МИРАДИО.
1: Уважаемые радиослушатели, те, кто только что присоединился к нашему радио, мы напоминаем, что в эфире программа «Дочки-сыночки», посвященная заботливым родителям.
0: Вот этот кризис трех лет же, да, еще наступает, когда все все не то, все не так, и все равно человек должен дальше жить по своим, да, тем законам, по которым он живет. И постепенно, да, вот этот возраст 4-5 лет наступает, когда ребенок начинает задавать вопрос, почему, почему там птичка, да, почему синее небо, почему зеленое дерево и так далее, множество-множество да, этих вопросов, которые многие из нас знают, и вот уже в этих ситуациях обыденных мы начинаем рассказывать, почему так происходит, да, там, напоминая Всевышнего, что все это сделал Творец, что он, он должен быть нами доволен, ни в коем случае не угрожается о том, что вот мы попадем в ад, как ну, вообще, вот это, наверное,
1: слышать. самое ключевое понятие, которое родитель должен объяснять своему ребенку вот с самого начала, да, вот, ну, в зависимости от его восприятия, от его возраста, что э, Всевышний Шу -шу. Творец всегда э, нас видит, слышит, он э, как бы в курсе всех наших мыслей, действий. И таким образом ребенок будет понимать, что ну, где-то это элемент его совести, да, э, он будет понимать, что даже если не увидела мама что-то с папой, то непременно его видит создатель, его видит да, талант. Только... Поэтому...
0: Согласна, только делать это нужно не с точки зрения вот укора и а, постоянного страха. Ну вот страх, он, мы знаем, да, должна быть Богобоязненность, Но в чем богобоязнь? Не в том, что мы боимся Аллаха, что вот он нас, а, вот он такой вот злой и а, вот чуть что ты попадешь обязательно в ад. А в том смысле, что мы а, должны, должны бояться, огорчить того, кого мы любим, сделать а, что-то неправильное, да? Мы же говорим, что вот, например, что-то ребенок Пошалил, например, да, и мы говорим, там, я расстроена, да, что вот мой сын так себя повел, мне бы не хотелось, да. То же самое вот в этом же ключе нужно воспитывать, да, ребенка, что ты должен, вот, ты всегда должен помнить о том, что тебя Всевышний видит и должен думать о том, какой доволен тобой или недоволен. Например, вот здесь вспоминается такая история, которая была с Абуханифой, однажды учителем, им сдал такое задание, принесите мне курицу, но так, чтобы, своруйте эту курицу, но так, чтобы ее, ну, никто вас не увидел То есть украдите? Да, он задал такое задание. Перед этим ученики его спросили, «Скажи, пожалуйста, ну, скажите, устас, почему вы настолько любите Абуханифа, а нас вот ну, не так любите и уважаете. И тогда он дал это задание. И на следующий урок все ученики принесли значит, курицу, а Абуханифа не принес. И ученики стали говорить о том, что... А, ну вот, смотрите, он даже не выполнил задание учителя. Учитель же это самое, что всегда обязательно нужно слушаться. Абу, тогда Уста спросил учителя, а Ханива почему-то не принес. И он сказал, что, ну, я вышел и стал, ясно, да, что Абуханиф был тогда еще маленьким ребенком, и стал искать как я могу украсть где-то курсы, чтобы никто не увидел. Я пошел туда, я пошел сюда, но я понял, что я нигде не смогу украсть так, чтобы ни у меня не увидел Всевышний. Поэтому я, говорит, не смог выполнить ваше задание, потому что, все-таки, извините, но Аллах меня видит, и я не могу сделать то, что запрещено. Вот, да, это был вот, вот это урок вот Абу который понимал, что вот такие уроки именно у в такой форме, есть... наверное, детям
1: и нужно преподносить. Именно да, в форме сказки, таких рассказов. Сказки, да, рассказы,
0: нас... какие-то истории, хадисы. Но не так вот...
1: Нет, не в примитивной форме, да, что вот есть такой хадис, пророк сказал только так вот и иначе. Здесь должна быть игровая форма все-таки для детей. Но мы, иншалла, об этом поговорим позже, когда у нас будут темы игры,
0: развития детей и так далее. Продолжите сюда о воспитании, там...
1: Нет, естественно, это очень... Очень, очень,
0: очень широкая тема, на самом
1: деле, я когда в этот вопрос. Вот смотрите, естественно, что развивая личность, это целый комплекс, как мы уже говорили, это физическое воспитание и так далее, и половое. Вот этот вид воспитания, он подразумевает просвещение ребенка в вопросах пола. То есть вот по исламу, с какого возраста лучше разъяснять какие-то сущности взаимоотношений между мальчиками и девочками? Или какие-то другие вопросы, а если, связанные там с браком или отличием, так скажем,
0: а, физиологическом. Вот если брать а, азы психологии, то считается, что а, именно половое, а, половое развитие, да, представление о себе о ребенка как о своем поле, у него возникает а, к двум 25 с половиной года, годам. То есть сначала это идет как номинативное такое название, то есть мальчик или девочка начинает называть себя. Uh, я мальчик, я девочка uh -huh. Но пока он еще не понимает... Uh... Что это значит, да, в чем конкретно отличие? Пока просто вот он называется мальчик, девочка. Ну, а может
1: быть, именно на этом уровне можно, ну, по крайней мере, объяснить, что вот девочки только у кого длинные волосы, они носят платья, да, да. платочки, а, там, ёбочки. Именно отсюда
0: идет вот это вот угу. представление девочки: там длинные волосы, мальчик короткий, она, я девочка, там, я красивая. может быть, да? Но ей это не надо, говорить, она нет, это это Для мальчика,
1: знает. для мальчика я имею в что вот девочки, они такие, вот они но, более знаете, ралимые, Я
0: не, вот так, не говорю, очень нет? за то, чтобы говорить, что не плачет, же мальчик. Мальчик, да, как у нас многие любят, и народности у нас есть такие, которые это любят Все-таки угу. ребенок должен э, знать, что он может высказаться И не копиться в себе угу. и поплакать Он имеет на это право, он все-таки ребенок Не и только мальчик ребенок, как взрослый тоже и, Да, у нас это такой вот есть такое представление, что это некий стереотип, мне кажется, который да. не, не совсем к нам подходит. Все-таки больше будет будем говорить о том, что девочка она женственная, она хозяйка и так далее. Мальчик тоже может помочь, но вот он все-таки мальчик, он а, мужественный, храбрый. Он, он, а, храбрый, смелый и так далее. Вот. Дальше идет уже представление, вот где-то к пяти годам в среднем ребенок начинает уже понимать, в чем конкретно его отличие мальчика и девочки. Да? Это может быть раньше происходить, это может быть позже происходить. У некоторых семей зависит, там: есть младший брат, нету младшего там, брата, сестра и так далее. То есть это все особенность. когда там мама беременна, не беременна. Ну, вот это уже индивидуальная особенность, каждой мне. Но в средний возраст это пять лет, когда ребенок начинает понимать, почему он мальчик почему он девочка, и начинает это включать все в, в так называемых ролевых играх, да? когда а -а -а. начинается а, игра в дочке матери, в доктора дети любят играть и а -а -а. так далее, потом у них начинается в, в лексиконе появляться Всякие такие слова, которые взрослые хватаются за голову, особенно бабушки, там, извиняюсь, пися, попа и так далее. И называют себя так называть. Рисовать это все в общем, некоторые. некоторые очень, места. некоторых это очень смущает, но на самом деле. Вот реакция родителей начинает заставлять ребенка задуматься, а что, собственно, что, для такого я сделала угу. Потому что для них это абсолютно то же самое, как там нос, рука или нога. Пока вот, вот если не акцентировать на это внимание и ну, не говорить, что, что это такое, какой ужас, вот. пока вот все вот на этом уровне. А потом уже, конечно, они вот ближе к семье, да? Вот не зря, вот я сколько училась, удивляюсь, насколько все вот соответствует сумме, да, что к семи годам действительно ребенок начинает какие-то уже вещи узнавать больше. Кто-то раньше, кто-то позже. Опять же, все зависит от семьи, от особенностей семьи. И здесь уже можно уже... Кто-то начнет вопросы задавать, кто-то нет, кто-то смотрел телевизоры, кто-то там где-то рекламу увидел и так далее. У нас, Но, к сожалению, у нас... Такая, что... У нас везде и
1: на плакатах, везде и на улице. Да, и... даже если дома нет
0: телевизора, как у многих мусульман сейчас нет телевизора, тем не менее дети не только у угу. И не только у мусульман. Да, да, в основном
1: сейчас интернет занимает все время так скажем, все свободно. Но вот смотрите, получается, некоторые родители, вот я просто знаю, что выходят из этой ситуации, так скажем, щекотливый больше для них в вопросах да, это да чем для детей. Они пытаются как-то немножко по-другому называть, например, какие-то части тела, да, чтобы вот не настолько явно, но чтобы где-то при людях, может быть, там, как-то уточнить, там, ты хочешь, там, допустим, в туалет или еще что-то, да? То есть это,
0: это правильно для
1: ребенка? Или все-таки он должен именно понимать, вот вещь называется иминами.
0: Ну, мы же говорим, что, например, там, когда ты зеваешь, закрываешь рот, да, угу. это просто неприлично, да, ну, не принято, да, это некрасиво, это может быть неприятно, да? То же самое здесь, там, мы одеваем маленькой девочке трусики или мальчику, говорим, что давай оденем трусики, спрячем потому что вдруг там приедет дедушка или братик там двоюртный, надо обязательно спрятать, и одеться там красиво э, и, и так далее. Вот это, ну вот это как-то естественно все происходит и не нужно говорить. «Ой, ты знаешь, вот я тебе такую сейчас тайну скажу, вот, о том, что вот обязательно нужно...» или, И никаких, или... наверное, ярлыков не должно нет, быть, Нет, да? ни в коем mm -hmm. случае там... Ой, что это, это плохо или нет? Там, нет, это вообще такого Иначе это, это потом в будущем, в семейной жизни, когда вырастет подросток, когда будет, это, это столько комплексов будет на ребенке в будущем, да, подростке и семьянине, что не нужно. Здесь и раскрепощенности, конечно, должны быть. То есть, то, что да, стыдливость. Да, да, не чувство стыда, а именно стыдливость, стеснительность, да, которая, опять же, да, нас учил пророк, да, который был все, самым все. стеснительным человеком. Человеком. Вот И в этом ключе необходимо. А вот вы как
1: практикующий детский психолог То есть вот Ваши практики вот С какими проблемами сталкиваются дети В мусульманских семьях?
0: Ну Спасибо, я больше практикуюсь На немусульманских семьях вот. А если говорить о мусульманских семьях Я наверное ну, Больше как наблюдение скажу Наверное первое что можно сказать, это, к сожалению, наши родители, наверное, не умеют воспитывать. То есть, все-таки я не буду говорить сейчас, умеют ли воспитывать не мусульманские семьи, потому что ну, меня лично больше гложет, и интересует мусульманские семьи, да, как, как человек, части исламского общества. И а, почему-то считается, что если вот я родился, я стал там мусульманином, надел платок стал читать намаз, то все, я могу родить ребенка, и все, он априори, априори станет мусульманином, читающим намаз, хорошим человеком и так далее. далее. Ну, может быть, он станет практикующим, да, из палки, а может быть, не из подпалки. Но насколько это будет нравственный человек, духовно обогащенный, это уже другой вопрос. Все-таки воспитание нужно учиться. У нас есть, наверное, одна из проблем. Конечно, я не говорю, что все, да, но родители не умеют и не могут воспитывать. Вот что вы здесь имеете в виду? Ну, например. Опять же говорю. Все-таки, э,
1: в общем-то, поколение наших родителей, я думаю, выросли достойными людьми. Или мы, конечно, можем сослаться, что были другие времена, как мы любим это делать.
0: Э, нет, я <связываю> не, не люблю Или уже сослаться. мы
1: поколение не очень достойное. Нет,
0: все-таки, <связываю> ну да, мы все-таки молодое поколение, нас родители воспитали. Большинство из нас, конечно, все-таки воспитывались как в советское время, да, ну, там, ну, пионеры, октября да -да -да, так да, угу. и так далее. И я говорю вот о нашем поколении сейчас, вот, кто вот, у нас растут сейчас дети. Есть есть мамы, которые, ну, я вот это говорю, общаясь с мамами, считаю, смотрю, что считают, что все наше воспитание ограничивается тем, чтобы ребенку поставить аудиозапись там Корана, и чтобы там, если ребенок ходит в детский сад, чтобы у него была котлета халяль, да -да -да. и там все. О том, что происходит внутри детского сада, с кем общается ребенок, какое у него окружение, какое воспитание, вот этого, к сожалению, ну, многие не задаются, потому что я говорю… Когда вот детский сад, да, одна из наших проблем, ой, а какое у вас там питание, халяльное или не халяльное? Ну вот это практически единственный, наверное, вопрос, который вот задают. Я говорю, а не интересует, какой воспитатель в этой группе, да, там, какие дети, из каких семей и так далее? Или, например... Вы, здесь, вы знаете, здесь все-таки это объяснимо. Во-первых,
1: обычно в сады мы идем там, где по месту прописки, как бы мы его не выбираем а часто, да, где он рядом находится и так далее. Это раз. Во-вторых, ну, хорошо, что хоть некоторые озадачиваются этим вопросом. Нет, я не говорю, да?
0: что нельзя, не надо озадачиваться этим вопросом. Это, это само собой. Я задаюсь этим вопросом, у меня ребенок ходит в детский сад. Но все-таки... Помимо этого есть еще много всего другого Гораздо более тонкие вещи вот, Например, я хожу в одну С ребенком по выходным Ездя на детские развивающие исламские курсы да, В детскую студию К нам ходит туда же в студию мальчик Который хафис Корана, как его говорят Ему, он дошкольник, по-моему, 6-7 лет Он Корана. Корана. Но при этом он, например Может взять кубик деревянный, пластмассовый и закинуть этот кубик в голову ребенка какому-то. Ну просто так ему вот захотелось. Когда начнет ему кто-то делать замечания, а, ну что, вы, нельзя же трогать, он же хафис корана. Ну, то есть вот дали ему воспитание, он хафис корана о том, чтобы научить ребенка не поведению, вот, а да, исключить это. А родители почему-то вот этим не задавались И его очень оберегают говорят ни в коем случае не трогайте его Он хафиз Корана, да Или там другая история Вот женщина, она уехала сейчас в другую страну из России И она пишет письма о том, что я вообще, говорит, поражена Дети тоже она скрыла курсы исламские, детские Туда приходят дети И ее дети рядом сидят из России Которые вот, ну, чисто, да Принято нас делиться там, с, там за столом С друзьями там, угощениями какими-то. Там каждый придет, съезд говорит, свое личное, собственное, это арабская страна, и ни в коем случае не поделится. Если ты начнешь говорить, поделись со своим другом печеньком, это воспринимается как нечто, как что-то я буду делиться, это я принес, да? То есть вот... Да, 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 они такая. ходят в хиджабах, они, ну, это ментальность, может быть, но все-таки, если мы говорим о том, это исламские, именно исламские да, курсы, да. в которых они учатся, да, пришли получать религиозное образование, мы все-таки должны говорить, да, то, о чем мы, с чего начинали, что мы должны не просто дать да, понять, как читать намаз и так далее, но и нравственность, духовность. Это высшее благо, да, как говорил Пророк Мухаммад, высшее, да, благо, это, мы должны научить нравственности в первую очередь. И даже, даже если взять пророк Мухаммада, его времена, с чего он начинал, когда пришел проповедовать, в первую очередь он начал с нравственности людей, воспитания, он начал рассказывать о том, что такое вера, о том, кто такой Аллах, о том, что такое рай, что такое ад, почему, да, и нельзя там ослушаться Аллаха и так далее, и так далее. Только после того, как э, Умма да, его последователи были готовы к тому, чтобы услышать следующий этап, э, он начал обучать их. То есть первое, вот то, что было, это воспитание, а потом он уже начал обучать намазу, э, там, как держать пост и так далее. То есть он не пришел и начал тут же говорить, должен читать намаз, да, должен да. держать пост и так далее. Он занимался именно нравственным и духовным обогащением, все знают, да? Что ну, он, ну, это была самая пьющая нация, да, и что на намаз могли встать в, в, в нетрезвом виде и так далее. И, ну вот, опять же, да, о проблемах, которые существуют у наших, ну, семей, воспитания семей, это э, вот то, что, вот, Надеюсь, поняла, объяснила, да, что такого вот не могут воспитывать. У нас еще все-таки у меня прям вот эта наболевшая у меня тема, это э, у нас... Родительница, мама считает Опять же говорю, что это не только У нас среди мусульман Но вообще это есть это такая проблема да. Проблемы, да. Это то, что мы Перестали играть и взаимодействовать Со своими детьми внутри Нам легче дать а, опять же какую-то игрушку мультик, мультик поставить угу. а, о том чтобы обсудить и посмотреть вообще что это за мультик у нас ну, такого вообще к сожалению уходит это из практики а, дать игрушку на которую надо нажимать на кнопочки зато ребенок спокойный он не даст чего-нибудь поделать там сном поставить аудиосказку а не почитать самой и так далее а вот о том, чтобы должно идти взаимодействие в игре с ребенком, вот этого вот, вот, к сожалению, у нас это очень сильно уходит, я это вижу. Даже вот по нашему журналу, я могу сказать, да, который мы выпускаем, мне пишут письма. Да, у вас, конечно, замечательный я журнал. Я слушателям,
1: напомню, что вы, не напомню, вернее скажу, что вы главный редактор мусульманского детского журнала Светлячок И его
0: друзья. И его друзья. Светлячок и его друзья». Мирадио. Услышать. Применять. Преображаться. Мирадио.
1: <связываем> Уважаемые радиослушатели, те, кто только что присоединился к нашему радио, мы напоминаем, что в эфире программа «Дочки-сыночки», посвященная заботливым родителям.
0: <связываем> а, мне пишут письма. то Да, хороший, замечательный журнал. Но... Почему э, вот... Потому что нужно сидеть и вместе с ребенком же Что-то делать, там, читать Нет, у нас есть рубрики, которые ребенок может сам взять В зависимости от возраста, от возраста да. И сделать, э, там, почитать, решить и так далее Но в целом вот наша задача миссия Чтобы это было все-таки взаимодействие Матери и ребенка, да, родителей ребенка И папы тоже И потом уже да, выпускать его в жизнь А не так, что вот, как у нас Современное наше издательство Огромное количество иллюстраций Непонятного содержания, маленькие упущенные Подписи, сиди, смотри. Да, это интересно, посмотрел. Но задача у нас все-таки не такая, чтобы, да. Э... Но как раз занять именно, ребенка, занять своими делами Вот как раз эти моменты, они очень
1: важны Как для мамы, вообще для родителей Так и для ребенка, потому что именно в этот момент Идет а, установление контакта Вот пока он маленький, это сказки А потом удивляется почему в подростковом периоде Нет непонимания, нет никакой Как бы отзывчивости абсолютно да Вот какие-то возникают проблемы в школе, там еще где-то И они удивляются, ну почему он меня не слушает Или она, да, там почему там еще что-то А потому что не наладился контакт, может быть, тогда Вот в 3-4 года, когда нужно было вместе даже эти... даже еще раньше, Ну, да, но я имею в виду, деле. когда дети уже такие более менее сознательные, когда уже начинают говорить, что-то понимать, задавать вопросы, это действительно очень важно. Именно важно собственное участие вот в каком-то таком процессе. Та же сказка, тоже какое-то совместное дело там, по хозяйству или там, на кухне с девочкой, да, да и с мальчиком. То есть вот для, для нас это, наверное, очень важно, мы должны это понимать, что какие-то моменты, да, вот вы правильно сказали, что не нужно просто, говорит, делать то или делать так, а вот мусульмане делают правильно так или так. Действительно, это известная ну, да? вот, вот психологическая это, что, да. вещь, что
0: ребенок будет делать то, что он видит у родителей, да, это действительно так. Он, да, здесь он... личный пример, потому что у нас... Да, следующая проблема, наверное, которую можно назвать, это личный пример среди мусульман. Нет, у нас много хороших мусульман, личный пример и так далее. Но у нас, вот, например, если у нас девочка вырастает, ей пора уже одевать да, платок, почему-то маме становится жалко с папой, а как же так? Ой, а как же ей же, наверное, страшно будет. То есть чувство стыда начинает воспитывать. Или, например, там Зухар намаз, да, нужно прочитать в школе, да, время пришло. Но пусть ладно, пусть отложить, ему же там тяжело. Жило, ну, вот, вот это вот самостоятельность действий и... А... Умение не стесняться своей религии, умение говорить, да, я мусульманин, у меня вот сын, например, да, сейчас в садике ходит, он говорит, а там, говорит, всех с крестиками, а я, говорю стесняюсь есть прав, правой рукой, да, там учат хлеб в левую руку, это в правую руку. Я говорю, ну они же, говорю, не стесняются крестики одевать, почему? То есть у нас вот этот диалог идет немножко, там, или начинать его спрашивать а почему у тебя мама все время в платке? То есть мы потихоньку учимся отвечать и э, уметь уважать себя свою Свою религию, себя Это в очень этом важный. обществе Потому что мы здесь родились Мы здесь выросли И уже не в первом поколении да. И если мы не будем Не то, что не в первом себя, поколении
1: Мы изначально в ну, ну, да, своей земле
0: находимся Там уже есть выяснять да, там Киевская Русь и кто куда уже да на, это уже другая тема другая программа вот. и поэтому вот если не, не уметь уважать себя свою да, религию нас никто не будет уважать и здесь тоже возникает следующая проблема как мне кажется это наших вот воспитания исламского другая крайность это когда э есть категория мусульман, которые вот зашорены. То есть они видят только белое и черное. Мы не пойдем в эти школы неверных. Я понимаю, о чем вы говорите и о ком. И о каком направлении. Вот, вот, вот это тоже как-то, там, мы это не слушаем, мы только будем так одеваться и так далее. Здесь тоже есть такая проблема. Не нужно все-таки закрываться под колпаком, мне кажется, да, и так ассимилироваться, отделяться и так далее. В Коране сказано, да, что всем у вас создано ли народами и племенами, изучайте, познавайте того, друг друга. Это, это интересно, это можно совершать. Ну, как мне кажется, Аллаху Алим, пусть Всевышний все это примет, но соблюдать законы Всевышнего, оставаясь в рамках дозволенного и при этом быть улыбчивыми для всех окружающих. Да, не быть агрессивным для даже восприятия я вот не знаю как вот мне просто недавно такая приятная вещь произошла я узнала совершенно недавно я институт университет закончил 10 лет назад там защитилась чуть-чуть попозже и ну я соответственно ходила в университете в хиджабе и недавно я узнала, что моя руководительница, да, которая руководила моей диссертацией, научным моим руководителем, она сейчас, спустя 10 лет, после того, как я закончила университет, она на лекциях рассказывает обо мне, о том, что была такая Юля, что она не там хорошо училась, показывает мою книжку на презентациях, рассказывает. И она, почему она вообще задалась, она была удивлена, что мне отказали в работе, хотя у меня, ну, знания есть и так далее, и только из-за того, что там внешний вид, не подошел. И она настолько была поражена этому, и вот она у нее прям цель задалась. Он как это так, что за несправедливость? И вот она ходит и всем рассказывает, что если ты ходишь там, в платке, например, да это не значит, что тебе нужно там во всем отказывать. Почему? Потому что, когда я училась, я старалась ну быть улыбчивой, прилежной ученицей, потому что так велит Всевышний, да, учиться, учиться, учиться все-таки. Не Ленин сказал, а... Он сказал, он позаимствовал. Да, позаимствовал у других. Это совершенно известный факт, в общем Вот, если бы я ходила мрачно и говорила, что там все, психология, харам, как это тоже неоднократно слышала, наверное, была бы другая реакция да, у людей. И вот здесь тоже вот зашоренность вот это мусульманских, некоторых мусульман. Я с вами согласна, но знаете, это определенное,
1: может быть, каждый человек находится на определенном уровне развития. Интеллектуальном, уровень имана у всех разный, Личное внутреннее развитие. То есть вот для кого-то сейчас важно, да, вот для какой-то, например, девушки в этот момент только платок и все. И вот для нее это считается, что вот самое главное проявление ислама. А за другим не видят, ну, мы же знаем, что ложилась гибкость во всем, в отношениях, в общении, в поведении, в обществе и так далее. Действительно, мы же не в каком-то там, я не знаю, в таком пузыре каком-то находимся, да, или в каком-то ну Да, вакууме. мы все граждане
0: нашей страны и Абсолютно, шы, да, и самое главное, это, это чуть чуть так.
1: И вы знаете, э, хотелось бы, наверное, в заключении, э, наверное, вот такой один момент затронуть. Дело в том, что, как я уже сказала, действительно у всех свой уровень развития. Для кого-то важны традиции, для кого-то, вот, как вы говорите, черно белое вот исследование такое вот буквенное, буквы Коран, так скажем, да, хотя мы должны понимать, что есть комментарии тафсиры, есть объяснения ученых и так далее, да, что вот совсем вот голословно брать, выдергивать из контекста, может быть, да, и говорить, что вот так и, и не иначе, по-другому, невозможно. Я вот даже удивляюсь, что, вот, ну, вернее, люблю вот такой пример приводить, что во времена Пророк, السلام, когда э, люди друг к другу относились, причем не только мусульмане к мусульманам, но и вообще, да, э, другие, видя эту нравственность, Почему? видя вот это отношение, какое-то совершенно э, доброе, справедливое, э, может быть, бескорыстное, заботливое, Ой. они... Приходили, приходили э, и в ислам, и умножали свои знания и так далее. Э, вот смотрите, э, какие особенности достоинства воспитания э, у народов России? То есть вот есть ли какие-то такие особенности вот, э, национальные? Ну, всем известно, например, там, татарское гостеприимство да, или э, кавказское уважение к старшим. То есть вот э, это, конечно, все, наверное, в контексте идет э, знаний из, э, из Корана и Сун, еще тех, Давних времен, когда уже наши предки вот через традиции, да, какие-то вот такие моменты э, передавались поколение в поколение, и мы их сейчас получили. То есть, действительно, мы знаем, что это находит подтверждение, да, в Коране. Э, Но ну, вот
0: какие вот еще есть особенности? Вы такое наблюдали, нет? Ну, наверное, действительно, ну, вот если вспоминать свою деревню, да, скромность которая ну, вот, воспитывалась в нас а, любовь к своей вообще национальности, к своему родному языку. А, я вот. Помню, что я никогда, я когда даже еще до ислама могла приехать в деревню. Вы имеете в а, до практикования? До, ислама, до да? практики, да, до, до того, как я стала практиковать а, религиозные да, постановления, а, я не могла приехать, например, в деревню, там, одеть короткую юбку, а, одеть шпильку и так далее, как это входит, например, в городе девушки. Почему? Потому И у нас все вот все там, в соседних домах девочки, которые приезжали, допустим, а, не могли так одеться. Почему? Потому что считалось, ну это же не, 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 не принято, там, перед дедушкой и перед бабушкой так ходить из уважения да, да? Не вот не эта скромность стоит, которая да. да там была изначально во всех да, народных костюмах Которые мы можем поднять Она до сих пор даже вот в наших деревнях Она есть, поддерживается Мне кажется, даже ну, Многие нации возьми Но наши бабушки не видят этого Я думаю, это
1: большинство вообще наций Не вопрос не в мусульманских народах А вообще Потому что удивительно, что Насколько сейчас все перевернулось Но всегда женщина считалась благородной всегда. И если она была без покрытой головы, считалась вообще нее простоволосые женщины, даже такой термин, простоволосые, оно такое, нарицательное, да, человек такой, непозволительный, некрасивый. Это абсолютно в любых религиях, в любых национальностях. Но... Ну, да, например,
0: да, там чтение Корана, там, грубо говоря, по четвергам уважение пятницы, да, которые есть у нас там. Ну, четверг, ну, то есть мы вот с этим нужно баловать или нет какие-то вот такие традиции, которые Если это соответствует Корану и Сунне, они начинаются это вот, то такое извращенное в пятницу -то до приметы, того, как да? не случилось два часа дня, как то у нас в деревне мы ни в коем случае не полы не подметаем, там посуду не моем и так далее. Это уже, конечно, перебор когда начинаешь объяснять, что смысл-то не в этом, в пятницу, не в том, что нельзя работать, ничего не делать, а совершенно другом. Да, но если мы говорим... То есть там, что нужно в этот момент уделить внимание молитвы, совершенно, да? Совершенно другому. да. Но есть, например, уважение к старшим, да, которое, конечно, у нас сейчас и потерян, да, и ясно, что это признак судного дня, о том, что э, будет неуважение по отношению к родителям, которые есть у нас у многих народов. И... Идет у нас и из Суна, из Корана Вот это, например, конечно Ни в коем случае например, терять нельзя Ну то есть здесь, конечно, нужно разделять Насколько вот эти воспитательные моменты Ну я, да, тоже борешься иногда С некоторыми вещами Я напомню, с я напомню
1: нашим радиослушателям Что у нас в студии Детский психолог кандидат психологических наук Юлия Замлединова, и говорили мы о воспитании детей, о мусульманских аспектах воспитании общечеловеческих. И обобщив все вышесказанное, можно сделать и вывод, да, что э, очень важно с самого начала действительно объяснять детям, говорить только правду и э, показывать собственным примером. Э, именно э, очень важно объяснять, что к чему. Не просто вот э, какое-то действие, а объяснять почему. Где-то это полезно, где-то это нужно, где-то это приятно. То есть не всегда, не в каждом возрасте нужно объяснять, что вот, э, вот это только вот веление Всевышнего, это поклонение, это фарт и так далее. То есть это какой-то такой сухой да,
0: объяснение. Какой мы можем сделать вывод в сегодняшней нашей встречи? В первую очередь мы должны сказать о том, что мы не забываем, что первым, на что мы должны опираться в воспитании детей, это Коран и Сунна, о том, который говорит о том, что должна быть в первую очередь нравственность воспитываться, и затем мы идем как обучение и личным примером, не забывая при этом взаимодействовать и, в первую очередь, общаться со своими детьми, не сбрасывая их там на кого-то, на, кого на что-то, да. а именно не забывать именно об общении и взаимодействии. Это то, что нам верено Всевышним и то, за что мы будем отвечать в Судный день. Это красота нашей жизни, это наши испытания, но именно за это мы будем отвечать и поймем. Получим его вознаграждение за свои деяния или не получим. Ну, еще просто очень важно отметить, что
1: а, мы должны а, и сами учиться общаться со всеми людьми, а, показывая наилучшие нравственные качества, и, и учить этому детей. А, ни, ни в коем случае не зашориваться, не, не, не отгораживаться да, какими-то непонятными стенами. А, дело в том, что дети, они вообще очень общительные, и не важно, кто какой национальности и вера, они прекрасно вместе играют. И вот это для нас взрослых должно быть, наверное, каким-то Таким примером, вот эта непосредственность, какие-то предубеждения, их нужно убирать, наверное, в общении и больше друг друга уважать. И, наверное, в нашем обществе будет больше гармонии, мира и вза взаимопонимания. Юлия я вас благодарю за
0: визит к нам в студию. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что встреча была полезной познавательной, и наши стало. слушатели вынесут из нее определенную пользу и какие-то встречи, наш разговор наведет на определенные размышления в вопросах воспитания. Юля, скажите, кто с нами в студии был в эфире? Все это время мне помогала, нам с вами помогала моя дочь. Шуршанин, да? Двухлетняя дочь Лиля. Вот Мы вместе ходим, развиваемся, <смех>, познаем. Машала, это еще один пример,
1: как а, современные мусульманки, а, выполняя свои фарды, то есть, будучи а, праведными женами, хорошими матерями, могут еще вести активную
0: социальную жизнь и все это гармонично сочетать. Да, конечно, главное, чтобы была договоренность в семье. И, а, да, действительно так, но, конечно, здесь а, без... Головы семейства без разрешения, супруга, наверное, такой активности мусульманка достичь не может и не должна достигать. Это однозначно, это исключительно семейное, внутрисемейное решение, как бы
1: каждая семья это определяет для себя сами. Рады были вас слышать и видеть, иншалам, увидим вас, надеюсь, еще снова. Ассаламу алейкум, брахматуллахи, ва абракатах.
0: Алейкум ассалям, брахматуллахи, ва баракатах. Наш адрес в интернете miradio.ru